0: Yeah.
1: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om kunskap. Jag har nämligen träffat en filosof som intresserar sig en hel del för kunskapsbegreppet och som dessutom hittat en del kopplingar till vår moderna tid som till exempel hur kunskap värderas inom det som kallas mätbarhetssamhället där allt dokumenteras men där professionernas yrkeskunskaper riskerar att bli bortprioriterade. Jag heter som vanligt Fritti Fritsson och hälsar dig välkommen till Allt du vill att veta.
2: Det är svårt att ge en exakt definition av vad kunskap är, men det handlar om en förmåga att förstå och tillämpa information. Kunskap kan vi människor få genom teoretiska studier eller genom forskning. Men inledda färdigheter kan också sägas vara en typ av kunskap. Den som ska berätta för oss om hur kunskapsbegreppet har hanterats av filosofer genom århundradena är Jonna Bonnemark. Hon är docent i filosofi och verksam vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Hon är aktiv inom en rad forskningsprojekt inom praktisk kunskap och religionsfilosofi. Varsågoda! Allt vill att veta om kunskap med Jonna Bornemark.
1: Hej och välkommen, Jonna Bornemark.
2: Tack så mycket.
1: Du är filosof och verksam på Södertörns högskola, närmare bestämt vid Centrum för praktisk kunskap. Mm. Vad gör ni egentligen här?
2: Ja, det är ju ett litet udda ämne, men det är väldigt roligt. För att eh, praktisk kunskap är ett jättebrett begrepp och vi håller egentligen på framförallt med en del av den praktiska kunskapen. Nämligen det som är aristoteliska termer, Aristoteles skulle kalla det för fronesis, det vill säga situationskunskap en social kunskap, en emotionell kunskap kanske existentiell kunskap eh, som framförallt eh, blir väldigt viktig i mellanmänskliga yrken så den är vi fokuserade på och det innebär att våra studenter måste ha jobbat minst tre år för att gå hos oss och sen skriver de mycket utifrån sina egna erfarenheter och det är det Precis som är så roligt. För att det betyder att vi som lärare alltid kan öppna. Våra studenter är inga blanka blad utan de kommer med mängder av berättelser och tankar och saker som vi kan spinna vidare på och jobba med tillsammans. Mm.
1: Men om det kommer då sjuksköterskor och socialarbetare och poliser hit och jobbar med er och vidareutbildar sig. Vad, vad blir det av det så att säga? Nu, nu låter jag som en effektivitetsgur. Men, men,
2: Absolut, varför ja. gör de det och vad, vad får de ut av det? För det, det är kanske den viktigaste frågan. För många arbetsgivare kanske det inte är jätteviktigt. Men en masterutbildning är väl alltid bra att visa att man har i och för sig. Men det viktigaste är ju förstås vad studenterna själva får med sig. Och de får här ett utrymme, ett rum där man eh, får reflektera på djupet över sin yrkeskompetens, över vårt samhälle, över hur vad relationen eh, med andra människor är för någonting. Så att, eh, det, det har jag förstått från studenterna är liksom det mest värdefulla är det här rummet för att komma vidare och komma längre i den typen av tankegångar som vi sällan har utrymme för. I yrkeslivet.
1: Mm. Eh, du nämnde ju Aristoteles direkt. Ja. Eh, och när vi ska prata om kunskap så är det svårt att, att komma runt honom. Och du nämnde Frånesis. Som, yeah. som jag har förstått det så han använder en massa olika ord för att definiera olika typer av kunskap. Kan du berätta lite grann mer om vad han hade att säga om kunskap? Ja,
2: det är det som är så roligt med Aristoteles. Och framförallt om man ser vad som har hänt mellan hans tid och vår tid. För att vi har i princip ett... Och ett väldigt snävt kunskapsbegrepp där Aristoteles i nikomakiska etiken har en mängd av olika begrepp. De är till och med lite svåra att räkna för det är svårt att veta vad det är ett eget begrepp och vad är liksom bara ett lite annat ord för samma. och sådär. Men eh, vi jobbar kanske framförallt med fyra av, av de begreppen och utöver, alltså från Aristoteles har vi hämtat det kunskapsbegrepp som vi har idag som ofta kallas för episteme och än idag känner vi igen det som i epistem, kunskapsparadigm betyder det många gånger idag och sen så har vi den praktiska kunskapen som är indelad i teckne och i fronesis tekne är det som mer går att manualisera till exempel medan fronesis är den här situationsnärvaron klokskap brukar översättas med. Just klok- är ett svårt ord att använda idag. Omdöme- är kanske ett eh, mer användbart- mm. mer begripligt ord idag.
1: Ja, så man ska förklara teckne och så att om man är på ett sjukhus- och det kommer in någon. Eh, om man har en manual för hur man ska behandla- stroke till exempel, då, då är det mer teckne. Men, men den här känslan av att- diagnostisera och mm. på något sätt- gå in under ytan och försöka mm. förstå- och lägga samman lite mer komplexa grejer- det är det mer frånesis eller?
2: Ja, precis. Men teckne är också kunskaper- som att eh, kunna vända en person bra- i sängen till exempel, alltså- som sitter i kroppen snarare än i texten. Men poängen med fronesis är precis att där utnyttjar man alla sina tidigare erfarenheter- ...för att ha en väldigt hög situationskänslighet. Vad är det viktiga hos just den här individen? Och, så, och då använder man ju alla sinnen och liksom en väldigt utvecklad känslighet- ...för att fånga upp vad som är viktigt- Just, här.
1: Mm, just det. Och epistema är det en mer vad ska man säga, teoretisk ja, kunskap?
2: det, det är ju precis en teoretisk kunskap till skillnad från praktiska. Och den teoretiska kunskapen bygger ju på generaliteter, på abstraktioner, på det som gäller för alla alltid. Mm. Medan fronesis just precis är vad, vad gäller här.
1: Just det. I den senaste bok som jag har framför mig Det, det omötbara Renässans så tar några historiska filosofer, andra då historiska mm. filosofer än, än Aristoteles till hjälp för att förstå kunskap och en av dem är Nikolas Cusanus som jag inte har hört talas om men han var verksam under ungrenässans 1400-tal och uh, sätter verkligen kunskapen i centrum och han introducerar två begrepp som heter ratio intellectus- och de kanske är kopplade till det aristoteliska tänkandet lite grann, eller?
2: Jo, men Cusanus är på många sätt relaterad till Aristoteles- en ganska komplex relation mellan det aristoteliska fronesis-begreppet- och Cusanus intellectus-begrepp. Mm. Men för att göra en ganska komplex historia, lite enklare- så kan man säga att fronesis är en del av det här intellectus. För intellectus är hos Cusanus en relation till ickevetande. En relation till att eh, det här är, är större- och jag måste just sätta på all min känslighet- för att kunna förstå mm. vad det är som händer här. Och det handlar bland annat om just det här minimat- vilket är just den här situationen. Just den här individen. Ehm, så att eh, den delen av fronnesis finns på ett sätt- inkluderad i intellektus. Och mm. det var också det som... Jag, tyckte var spännande när jag började läsa Kusanus och hade Aristoteles i ryggsäcken, var att han utvecklar det och utvecklar relationen mellan den här eh, intellektusförnuftet och ett ratioförnuft som är snarare ett mer räknande eh, förnuft, så som vi kanske många gånger allt för ofta tänker på förnuftet idag, när vi tänker att det där intellektus har en relation till icke-vetande. Ja, ibland man kan man börja prata om fingertoppskänsla, magkänsla. Blir det inte väldigt subjektivt, blir det inte liksom rent tyckande. Och det är där det blir så himla viktigt att, dra en, att det är en väldigt tydlig skillnad mellan tyckande och ett gott omdöme. Det är inte samma sak. Och subjektivitet är någonting vi måste jobba med.
1: Mm. Man brukar tala om tyst kunskap ibland. Hänger det ihop med det här ja, intellektet? det är ju så
2: man har jobbat med praktisk kunskap och när det introducerades i Sverige på 80-talet så var ju det ett, ett hett begrepp. Jag är inte jätteförtjust i det för att i den Wittgensteinianska traditionen så finns en tanke om att ja, vissa saker kan vi prata om och sen finns det andra saker där vi bara kan vara tysta. Mm. Och då... Kan vi inte utveckla det, då kan vi just inte ha något kollegialt samtal om det, om det är tyst. Mm. Ja, många stora delar av det man kallar för tyst kunskap är kanske tystad kunskap. Eller kunskap som, som behöver en annan typ av ord, en annan typ av verbalisering. Som kanske inte går att slå fast i så här eh, propositionella sanningar som just är generella och gäller för alla alltid. Men det betyder ju inte att man inte kan diskutera det. Mm. En berättelse kan ju fånga en viss typ av sanning bättre än en generell tes.
1: Men, men det här intellektuella begreppet, alltså för mig handlar det om att, att det är någonting som, som är kopplat till erfarenheter. Mm. Alltså när, om vi tar den här om vi säger en terapi terapisession till exempel. Du kommer in en, en klient och berättar någonting, och så terapeuten upplever någonting som den känner igen vagt eller på något sätt kan återkalla. Uh, och att man använder sig av, av det- för att, att, att möta den andra personen. Mm,
2: um, så skulle man nog framförallt formulera Intellektus okay. Intellectus tycker jag, har en intressant relation- mellan ett redan etablerat ratio. Alltså ett ratio som är organiserat- där alla kategorier är eh, definierade. Där, där man liksom har en viss ordning, mm. en viss värld. Och det, måste, det har vi så fort vi har ett språk, till exempel. Mm. Um, men... Sen så blir det där ratiot blir liksom stelnat och dumt. Liksom det fryser och tappar kontakten med verkligheten om man inte fortsätter att ha ett intellektus som eh, går och tar kontakt med vad är det vi inte vet här? Vad är det som kanske har förändrats? Vad, vad är det som är viktigt nu? Så i den där situationen med eh, psykoterapeuten mm. så kan psykoterapeuten antingen, ja men det här är precis. Eh, in i kategorierna på en gång ja men det här är det, det här mm. är det och, och kanske ganska snabbt tar några enkla eh, signaler från patienten och petar in det i rätt mm. kategorier, då har man ganska snabbt gått in i ett ratio mm. att kunna vara en terapeut eh, vilket de duktiga terapeuterna verkligen kan eh, då stannar man kvar i intellektus känner att man faktiskt inte vet vad den här personen har för någonting med sig. Att jag inte förstår. Och just därför måste lyssna. Just därför måste ha någonting sånt som empati. Just därför måste stanna kvar i, i eh, en, en egen otrygghet. Av att shit, kan jag hjälpa den här personen? Mm. Man, man måste ha en sån stor tillit på att man kan det– –så att man vågar för en stund inte veta– för att då kommer man att få till sig en mycket mer nyanserad bild– –en mycket djupare förståelse. Och sen kan man börja... Liksom, och, och, och är det en riktigt eh, liksom levande situation så betyder det också att... Jaha, min förståelse av depression var den här. Men utifrån den här erfarenheten så kanske jag modifier, måste modifiera det lite– och hur jag modifierar depressionsbegreppet- kanske påverkar hur jag tänker på hälsa. Som kanske påverkar hur jag tänker på sjukvård. Mm. Så att då är man inne och petar i hela det här ratiosystemet. Just det. Och det gör man bara med hjälp av den här icke -vetandet.
1: Ja, Men det här låter nästan som någon typ av hermeneutisk cirkel. Ja. Eller spiral. Att man på något sätt genom sin ödmjukhet- inför sin egen så här, auktoritet och kunskap på något sätt- Eh, blir det någon slags iterativ process där man liksom lär sig mer och mer?
2: Absolut. Det har stora likheter med en sån hermeneftisk rörelse. Men jag tycker att Cusannes begrepp är tydligare. Jag tycker att han har en tydligare tanke om relationen till icke-vetande.
1: Mm.
2: Så att, eh, jag tycker att han har många poänger. Mm.
1: Och icke-vetandet eh, som... är alltså eh, någonting som vi vet finns men som vi inte riktigt är säkra på vad det är. Mm.
2: Ickevetande är ju liksom en jättespännande kategori <laughs> eftersom. I moderniteten så tänker vi just på icke-vetande som ja, men det där vi inte vet än. En liten pusselbit som saknas men som vi snart har på plats.
1: Just när det gäller de här elementarpartiklarna och hur små delar man kan dela upp dem i. Och
2: Precis, och, och sen visar det sig ju i kvantfysiken till exempel att det kanske inte är så att eh, vi inte har all kunskap än utan att det kanske är djupt förbundet med våra begrepp och våra kategorier, hur verkligheten, hur, hur liksom fysikens yttersta grunder visar sig för oss. Mm. Och då kommer man till en erfarenhet som liknar Cusanus lite grann. Nämligen att det är horisonter av icke-vetande som människan alltid måste röra sig inom. Och att det alltid finns fler vadheter än vad vi har förmåga att fånga upp.
1: Då får du förklara vadheter ja, också. Ja,
2: precis. För vadheter är just det som de här tentaklerna är ute och söker efter i intellektus. Vad är viktigt här och nu? Vad är det jag har framför mig? Vad är depression Kanske. Och, 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 eh, vad är det för någonting som den här personen behöver hjälp med
1: mm.
2: som kanske inte alls passar in i termen depression eller det kanske inte är det mm. Men
1: vad i det här resonemanget är själva vadheten då? I,
2: i, i terapeuten? Ja, nej men
1: det som du sa nyss alltså vad det är liksom, om man ska liksom försöka på ett enkelt sätt förklara vad en vadhet är mm. det är väl det begreppet equiditas Precis, ja. och,
2: och det har, är faktiskt nära förbundet med begreppet kvalitet Alltså en egenskap. Mm. En vadhet ligger ju till grunden för alla våra begrepp. Substantiv såväl som verb, såväl som adjektiv. Som, alltså, allting som är något på ett eller annat sätt. en grön, ett träd. Och, om vi har ett träd, så ja, men, den här trädets vadhet är ju det som skiljer den från en buske. Som skiljer den från en människa. Som skiljer den från himlen. Som liksom gör att just den här vadheten kan träda fram och bli någonting som jag sätter ett ord på.
1: Det är ett sätt för oss att ordna världen också. Kanske. Precis.
2: Ja. Och det viktiga här var då att vadheterna alltid är fler. Så vi ordnar alltid världen på ett visst sätt. Och vi skulle kunna ordna världen på ett annat sätt.
1: Ja. Men jag tänker att den här ordningen är också fraktal. Alltså ju mer förstoring vi har på mikroskopet desto mer upptäcker vi att det träd det inte bara är ett träd. Precis. lövträd och bara och... Ja.
2: Precis, för vi kan ju alltid gå in i de här vadheterna och, och undersöka dem- och dela upp dem i undergrupper. Det, alltså, alla våra kategorier funkar ju så. Va, vad är det levande? Och så kan vi dela upp det i växter och djur till exempel, och så, kan, och så går vi vidare. Ja, är... Så att, precis så fungerar ju att vadheterna eh, blir mer och mer nyanserade. Men de skulle alltid kunna bli ytterligare nyanserade- eller nyanserade på ett annat sätt- och i en viss situation så är den här intellektusförmågan är ju också att känna av vilken vadhet som är den viktiga. Vad är det jag, alltså jag kan lägga märke till en massa saker hos den här patienten. Vad de har för färg på ögonen eller hur skosnörerna såg ut som faktiskt inte är viktigt. Men, och där gäller det att ha den urskiljningsförmågan och se vad är det viktiga här. Mm. Och då, precis som du var inne på- att förstås använda sig av det ratio- och de begrepp man har- men också vara öppen för att omforma dem.
0: Mm.
2: Och, och det är det liksom, spelet- och precis där som den här, det här icke är horisonter som liksom inte tar slut. Mm. Det, det, det vi inte vet ska inte uttömmas en gång för alla- och så har vi en, en komplett världsförståelse. Utan det är just någonting som måste vara i- Uh, transformation, det måste vara rörligt det måste vara föränderligt och det är någonting som aldrig kommer fånga in hela världen mm
1: om vi hoppar eh, drygt hundra år fram i tiden så hittar vi René Descartes bland annat jag tror att dött i lunginflammation tror jag det var, i ett kallt Stockholm när mm. Drottning Kristina kallade honom till sig för att undervisa henne. Eller om det jag...
2: nu var så som en del hävdar att han hade med sig den där sjukdomen. Ah, mm. Men okay. onekligen så dog han i Stockholm. Ah, just det. Ja. Ja.
1: Han är också en, så här, ett världsnamn i den filosofin, den här mm. frasen jag tänker alltså, finns jag? Men han, han var en, en, en sån filosof som skilde på kropp och själ som jag har det är det det som kallas för dualism? Mm,
2: eller? Absolut. Han är företrädare för en ganska skarp dualism. Åtminstone i de tidigare av hans texter. Jag har framförallt fokuserat på en av hans, eller hans sista verk. Själens passioner. Och där är det ja, inte lika entydigt. Okay. Att han är dualist. Jag tror att han... Också upp. Alltså för om man väldigt hårt separerar kropp och själ och gör dem till två helt olika system där kroppen är en mekanik som är, styrs av orsakverkan där orsakerna kommer utifrån eh, eller är, är liksom separerade från det som påverkas och själen är ett rent tänkande som är helt separat ifrån den här kroppsliga maskinen då blir ju den intressanta frågan men vänta nu när jag nu lyfter upp min tekopp är inte det liksom en tanke som är förbunden med kroppen på något sätt? Alltså, vi upplever ju en kroppsskälsenhet. Mm. Eh, och det där funderade han nog en hel del på. Och jag tror att han upptäckte att han hade låst in sig lite för mycket i den där dualismen. För i den sista boken så bygger han både på erfarenheter och på en ganska... Eh, han är fortfarande dualist nå någonstans. Men han, han är framförallt fokuserad på hur de här delarna samarbetar. Och det är passionerna som är... Eh, det de, de som har både och. Passionerna är både Någonting som påverkar kroppen som en orsak och tar plats i själen.
1: Men, eh, men när han säger passioner men han är det med en på det sätt som vi tänker idag: att man är, är så passionerad inför en person eller inför att hålla på med kaninhoppning. Ja,
2: nej, nej. Eh, snarare så betyder det eh, Emotioner eh, känslor eh, men också erfarenhet, hunger. Mm. Så allting som på ett sätt drabbar oss.
1: Just det, grundläggande fysiska behov- likväl mm. som, som andra Precis, ja, som kä känslor, ilska eller ja.
2: kärlek- eller den passion, mm, just det. Det, på det sättet du menade.
1: Är ja. en rationalist också?
2: Ja, framförallt som sagt var i de tidigare texterna. Ja. För en rationalist är ju en som vill ner till en- och han brukar ju vara urtypen av rationalist. Mm. <laughs> Jag tänker- Alltså finns jag ju så man brukar översätta devisen. Och sen ska allting annat härledas mm. ifrån den. Och, och, och inte ta nytta av erfarenheter till exempel. Oj. Men i den här själens passioner så är det fullt av olika typer av erfarenheter som han liksom reflekterar runt. Så i den boken är han inte en sån renodlad rationalist som han har är tidigare.
1: Men där, jag tänker, så alltså, finns jag. Där menar han ju att alltså, det enda vi kan vara riktigt säkra på är vårt medvetande på något sätt. Men allt mm. annat kan vi, kan vi inte riktigt bevisa.
2: Nej, och det som är intressant här i själens passioner är att även eh, de här känslorna, de här emotionerna, mm. är någonting som vi kan vara säkra på. Ja. Vi har också en direkt erfarenhet. Om jag lider. Så, så kan inte du, säga, du, du kan säga att jag har misstagit mig av orsaken till att lidande, att mitt lidande är onödigt eller någonting. Men du kan ju inte ifrågasätta att jag lider. Det är ju liksom ett faktum. Och just den typen av resonemang använder vi ofta idag. Och, och det blir ju väldigt individualistiskt också för att det är bara jag som vet om jag lider eller inte. Mm, Så att det. det är någonting som moderniteten har liksom fortsatt att tänka vidare på.
1: Ja. Du skriver i din bok att den här strävan att leva enligt Descartes uppdelning av kropp på ena sidan och själ och andra sidan gjort att vi moderna människor ibland hamnar i någon slags självdisciplinering. Kan mm. du berätta om det? Mm.
2: För att eh, Descartes tänker eh, både tidigare, och det finns verkligen kvar i själens passioner, att det viktiga är att Passionerna är jätteviktiga för utan dem har vi inget liv. Då har vi ingen riktning, ingen vilja. Men den här viljan ska sen då eh, fångas upp och den ska bara, åtrå, eller bara sträva mot det som jag har kontroll över. Och sen ska jag organisera hela världen så att jag får det som jag åtrår. Och det jag inte kan kontrollera, det ska jag liksom vända ryggen åt- och det är ju dels en helt orimlig, det är inte så vi fungerar de facto. Och dessutom skulle livet bli vansinnigt
1: mm. litet. Men du berättade om det i boken att, att du, du själv drabbades av utmattning.
2: Mm. Precis, och det intressanta var när jag försökte, jag förstod inte vad som hände när jag plötsligt en dag benen slutade att gå och jag kunde inte andas på ett rimligt sätt. Och jag kunde, själv, jag kunde inte riktigt förstå, men då var det faktiskt Descartes och att läsa Descartes hjälpte mig att förstå vad det var för någonting. För jag har en väldigt stark vilja och eh, det är mycket jag tycker är roligt och, och, som den här viljan liksom, siktar mot. Vilket gör att jag just lätt stänger av. Jag, jag, det, min första övning var att gå på toaletten när jag är kissnödig. Inte en jättemärklig mm. tanke liksom, att man ska lyssna på kroppen- och gå på toaletten mm. när man är kissnödig. Men jag hade verkligen tryckt ner väldigt mycket av sådana funktioner. Så
1: innan det så hade du tänkt att på något sätt att jag är kissnödig- men jag, nu jobbar jag en timme till. Ja. ja.
2: Jag tar det sen när jag ändå ska ta den där pausen. Eller jag ska göra färdigt det här först och prata med dem först- och göra det där först. Sen kanske jag kan kissa. Och, och det, det är ju bara en liksom, symbolfråga mm. i hur man då förhåller sig- till sig själv. Och eh, det som ju då var lite märkligt. Och som jag blev väldigt kritisk till. Är att den behandling jag fick. Handlade mycket om att. Putsa den där effektiviteten. Ännu mer.
1: Ah, Okej okay. mm. men det låter ju lite kontraproduktivt.
2: Ja alltså, och, och det beror ju på att vi har. den här idealet om den effektiva. Människan är så starkt. Mm. Så att, att bara ifrågasätta den. Eller det kan vi inte eller det, det tillåts inte riktigt, utan vi skulle ju då ta pauser till exempel eller bli lite mindre effektiva för att i slutändan bli mer effektiva. Mm. Så det är fortfarande liksom effektivitetens namn. Mm. Medan jag när jag grävde djupare i det började känna mig väldigt, väldigt skeptisk till grundidén om att människan alltid ska vara så Effektivt som möjligt. För att det också utesluter sånt som en relation till icke mm. För det är inte säkert att, vi tänker inte på det som är effektivt för vi vet inte vad som kommer ut av det. Det är liksom mm. hela poängen. Ja. Så att livet blir så eh, mycket rikare om, om vi tillåter oss att just inte maximera, mm. optimera effektiviteten.
1: Just det. Men det, jag kan ju känna att det är ett problem att växla mellan det effektiva och det sökande För att när man när man är effektiv i åtta timmar- för att man ska kunna vara icke-effektiv resten av ja. kvällen- så då, då, då går det inte att koppla om med, mm. riktigt.
2: Nej, så, så, och jag tror att vi alla liksom strävar letar efter olika typer av strategier- för att hantera eh, det här. För att vi, vi lever i en samtid som kräver en viss typ av effektivitet. Och man vill till exempel inte hindra sina barn- från att eh, gå på simskola <går> eller någonting- för att jag inte mäktar... Mm. Eller, Ja, får ihop det. Um, så att vi kommer inte undan det- men samtidigt gäller det ju att hitta sina egna- framförallt inre attitydsförhållningssätt.
1: Mm, just det. Eh, det. Det känns som ett separat avsnitt. Nästan, ja, det är en stor fråga. Effektivitet. Descartes var ju kanske i, precis innan upplysningstiden. Ja,
2: han är snarare kanske en av de tänkare- som verkligen för över oss från renässansen till moderniteten. Han är ingen renaissansfilosof egentligen- utan ah, snarare- en av de allra första modernitetstänkarna.
1: Ja. Vad betyder upplysningens filosofi- för kunskapsbegreppet? Det är en jättestor fråga. Ja, det är en jättestor
2: ja. fråga. Men om du
1: ska ja. nämna någonting?
2: Yes. En intressant råd från Cusanus här- är ju att Cusanus kände ett behov där av att formulera förnuftet- som ett tvåfaldigt eh, företeelse. Det här eh, organiserande ratiot och det- eh, reflekterande intellektus Och hos Kant till exempel som är en av upplysningstidens liksom, stora tänkare så utvecklas det som förnuft och förstånd lite snarlikt. Och det intressanta är att här börjar det så småningom sen de här inte hos Kant utan liksom ännu senare det i andra delar av filosofin så börjar de här glida isär allt mer. Så att förnuftet Eh, blir allt mer bara ratiot. Och intellektus blir helt under eh, utpressat. Mm. Helt enkelt.
1: Det, för, att, det funderar bort lite grann.
2: Ja, precis. Och, och vi, även om vi har kvar ord som på olika sätt, för det dyker ju upp för vi är ju människor och vi har det ju och vi kan inte leva utan det. Så det, mm. det hemsöker oss. Men lika fullt i, i liksom en, en tanke om hur kunskapen ska organiseras, eller så, som kanske pikar i en positivistisk tradition. Mm. Där man tänker att alla ord eh, ska ha en direkt korrespondans till någonting som det benämner, och så kan vi bygga ett täckande system. Eh, den tanken, då har man helt och hållet. Eh, Definierat det som Cusanus ville fånga med intellektus som känsla, subjektivitet, det vi ska bort ifrån.
1: Just det, okej. Okay. Men positivismen är ganska så här, den säger att, liksom att det är empiri, alltså genom empiriska studier kan vi, kan vi komma närmare kunskapen på något sätt. Eller? Kan
2: vi fortsätta att utveckla det här äh, heltäckande systemet? Så, ähm, visst, de, de, har en, de är inte rationalister på det sättet utan de har en empiristisk tradition, men de har inte en tradition. Av icke-vetande. Eh, och det finns just... Eh, vad den här empirin är... Den, den ska in i redan färdiga begrepp. I redan färdiga vadheter. Ja. Så det handlar inte så mycket om att fundera över vadheterna. Som det handlar om att förstå relationen mellan dem kanske. Mm. Och, och benämna hur...
1: Allting ska in i lådor och det som är utanför det här systemet, det finns fin. det egentligen inget rum för.
2: Nej, om vi då inte så småningom kallar det för tyst kunskap, till exempel. Och nu ser du varför jag inte är så förtjust i det begreppet. Ja. Ja. För det hör till just det paradigmet. Att de här sökerna kan vi prata om, de är inne i lådorna och sen har vi vissa saker som inte passar in i lådorna och då är det tyst.
1: Just det. Ja. Och då
2: tycker jag man har misshandlat språket.
1: Ja.
0: You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Men på senare tid när man pratar om så här postmodern filosofi mm. eller poststrukturalism och sådär så har jag en känsla av att det, att det blir en lite mer relativ syn på kunskap. Alltså att den är komplex och uppstår i relationer mellan olika subjekt och kontextberoende och sådär. Vad har det betytt då för samtalet om kunskap? Är det någonting som du förhåller dig till?
2: Ja, alltså det där är ju ett begrepp. Alltså det postmoderna är ett begrepp som används på väldigt många olika sätt i olika sammanhang. Så jag är ofta lite skeptisk till det. Ibland betyder det nästan all kontinentalfilosofi och då inkluderar det allt som jag gör också. Men eh, ska man titta lite närmare på det så handlar det ju om en eh, ganska språklig vändning- i en viss typ av filosofin på 60-talet. Eh, och den eh, har sina intressanta aspekter, men, jag, men då är jag inte del av det riktigt- för jag är mycket mer intresserad av, av kroppslighet till exempel- så frågan är vad är det är jag argumenterar med här vad är det är man ska förstå men nidbilden av det så som det används, som folk slänger ur sig ja, men det är eländigt och ofta negativt då, då är det just det här relativistiska sanningsbegreppet att vad som helst kan vara sant eller sanningen eller till och med idag kan man höra att sanningen inte är viktig för de postmoderna och det är faktiskt en enda stor lögn däremot så handlar det om en mer en rationell eh, reflektion över vad sanning är för någonting. Mm. att vi måste undersöka det. Och att, vi måste, att, att, eh, att, att vi måste undersöka vad förnuftet är mm. för någonting. Att det inte bara är helt givet. Och det tycker jag ju är mer förnuftigt.
1: Ja, men då kommer man in på så här postkolonial teori och alltså genusfrågor också. Alltså, vem be, sanning, tänker jag.
2: Precis. Och, och får jag ta sanningsbegreppet här ja, nu? Ja, <laughs> ja. För att om vi tänker med Cusanus, jag tycker han ger oss en väldigt bra modell för att förstå det här. I den mån, vi har begrepp som vi alla är överens om. Vad en människa är och vad ett rum är. Ta det här rummet där du och jag sitter och det är bara du och jag här inne. Så vi är två människor i ett rum här. Och vi har samma definition av vad rummet är, vi har samma definition av vad en människa är i det här fallet. Och de är ganska lätta att räkna. Det är helt enkelt sant att säga att det är två människor i det här rummet mm. det vore väldigt falskt att säga att det är tre det vore en lögn så det finns lögner och det finns sanningar när vi är överens om begreppen och det är vi i väldigt väldigt hög utsträckning för annars skulle vi inte kunna ha ett språk annars skulle vi inte kunna kommunicera överhuvudtaget men sen när det kommer till den här intellektus verksamhet, vad är viktigt i just den här situationen det kan vi ha olika. Där är ju inte begreppen satta än. Vi vet inte vad det är vi ska räkna ännu. För det har vi inte eh, fångat upp. Och där kan vi ha liksom en diskussion eller ett samtal, eller en gemensam eh, rörelse kring vad som är viktigt i den här situationen. Politiska samtal eh, kanske borde, eh, har den karaktären, eller borde ha mer den karaktären. Vad är det som är viktigt mm. i vår samtid? Är det viktiga eh, etniciteten? Hos folk, är klassfrågan det viktiga? Är miljö, alltså det, det är precis vad det är det viktiga mm, mm. här. Och det gör att vi skulle, att vi organiserar världen lite olika. Och ja. det är ju en ständig maktkamp. Mm. Och här naturligtvis kommer vi med olika erfarenheter. Vi eh, befinner oss i det här intellektuset från olika håll. Vilket gör att vi kommer se olika saker som viktiga mm. i det där rummet. Och det kan vi ju inte då säga, nej men så, så kan vi inte tänka för då blir vi postmoderna relativister. Mm. Det, det blir ju vansinnigt för hur ska vi kunna veta vad som är viktigt imorgon? Det går inte att slå fast. Nej. Och då börjar vi prata om värderingar förstås. Men värderingarna hänger ju ihop, de är intimt sammanlänkade med våra begrepp mm. och därmed med kunskapen.
1: En annan skillnad mellan då och nu tänker jag är att på Aristoteles och Cusanus tid då kunde de här filosoferna som ofta också var vetenskapsmän och de kunde greppa den tiden samlade kunskap. Men idag så kanske en forskare bara vet hur ett specifikt protein fungerar. Mm. Vad har det betytt skulle du säga för samtalet om kunskap och vårt sätt att se på kunskap? Ja. Att Det är fragmenterat idag.
2: Ja, samtidigt som eh, vi alla har tillgång till en oändlig kunskap via typ internet. Eh, och Vi googlar hej vilt när det är någonting vi vill veta. Men då är det ju en viss typ av kunskap som eh, vi får den vägen. Så kunskapssituationen är ju väldigt komplex idag. Och en annan eh, fara som jag ser är ju att eh, universitetsvärlden, högskolevärlden- eh, att det är där kunskapen finns, och det gör det förstås- men att det är därmed som ser vi inte andra delar av kunskapen- till exempel det jag nu har kallat för fronesis eller intellectus, som finns hos en undersköterska. Eh, utan Jag tycker att vår uppgift är att binda ihop och binda samman- olika typer av kunskap- eh, högskolevärdens abstrakta generella teoretiska kunskaper med olika typer av eh, levd eh, kunskap och levda erfarenheter.
1: Mm. Och som av en slump är det, det ni gör här. Ja, som en slump. Ja, men det är därför jag är här. <laughs> ja, ja. <laughs> förstås. Ja.
2: Och det är därför jag liksom har vi, vi har utvecklat den här, det här centrumet. Mm. För att det, det är en... Men, men det handlar också om humanioras roll- och samhällsvetenskapens roll. För att när det kommer till både naturvetenskap- teknik, medicin, så kan vi se att- ja, men det är klart att det är spännande att veta- vad de sysslar med. Men till syvende och sist så ska det resultera- tänker vi, i olika typer av produkter. Medicinsk forskning ska resultera i olika typer av mediciner- som fungerar mot olika saker. Men humaniora och samhällsvetenskap har ju inte- Ska, ska inte sluta i en produkt. De är eh, samhällets intellektus en <går> av, av samhällets intellektuspraktiker- och är hela tiden ute och, och rotar i de här vadheterna. Både vad som är viktigt, men också genom att prata med folk. Han eh, har en kollega till exempel som har intervjuat- och gjort deltagande observationer hos patienter- som eh, är, är njursjuka och sitter i dialysmaskiner- och där börjar liksom patientbegreppet att vridas. Och då går han in i liksom noggrann detalj och lyssnar på den här situationen. Och ser hur patientbegreppet förändras. Och sen får han tillbaka det till liksom ett etablerat ratio. Och ser, ja men vad gör det då med hälsovården och hur vi tänker på relationen mellan läkare och patient och så vidare. Mm. Och det är ju just en sån eh, intellektusverksamhet som modifierar, som jobbar med... Vårt gemensamma ratio och, och viktiga begrepp och kategorier mm. som vi har i det. Mm. Och det där måste ju stå i dialog med ett samhälle- och sen bli olika typer av, ja men, samtala med personal inom sjukvården, med patienterna. Det måste vara ett levande samtal.
1: Ja just det. Men då kommer vi in på lite grann på den tredje filosofen som du skriver om i din bok, Giordano Bruno, italienare som brändes på bål år 1600 för sina chetteriska mm. tankar. Han använde även uttrycket pedant, vilket jag tyckte rätt kul när jag läste boken. Alltså betyder det samma sak för honom som när jag tänker på det?
2: Ja, delvis. Eh, pedant, alltså, undertiteln på min bok är ju en uppgörelse med pedanternas världsharravälda. Eh, och det pedantbegreppet kommer från Brun och det är det här... Eh hans begrepp. Och pedant... Ja, ja, hur tänker du? Vad va är en pedant?
1: Ja, men en pedant är väl en... Eh, alltså dels kan det ju vara någon som, ja, men som är pedantisk hemma. Då är det någon som har en så här minutiös ordning. Det finns inte dammkor någonstans och man vågar nästan inte sätta sig ner i fåtölj mm. av rädsla för att det ska... Men också en pedant på jobbet kanske är någon som håller på eh, en lite så här... Ja, men har lite skygglappar. Alltså att bara gör sin grej, vilket kanske gör att hen inte liksom, ser den stora bilden.
2: Mm. Jag... Ganska precis så tänker Brun också. För att han tänker mer i eh, kunskapstermer eller, och i relation till vårt språk. Den som tänker att ett begrepp är precis det här färdig, klart definierat strikt skilt ifrån de andra, och vi ska kunna stipulera en definition som, vi sen, som sen alltid gäller. Det vill säga inte ett dammkorn på fel sida. Inga liksom, vi kan inte tänka på begreppen. –så som de de facto fungerar, väl, ganska associativt. Um, och och som, in, som därför kanske börjar märka ord– mm. –och som eh, inte vill överhuvudtaget närma sig intellektus– –för det just ruckar om och stör städningen– det ordnade ratiot.
1: Både i billig bokstavlig bemärkelse. Precis. Ja. Och då kommer vi också in på det här som du försöker förstå med hjälp av de här historiska filosoferna. Det här med som du i dagens arbetsliv kallar för mätbarhetssamhället. Kan du berätta lite om vad du menar med det?
2: Mm. Men om, om pedanten är precis den som vill ha ratiot i ordning så vår tid gör det med hjälp av papper det kan vara i digital form, det kan vara i, i liksom utskriven form- men allting ska vara ordnat i papprena- och mm. vårt kvalitetsarbete sker i pappren eh, För pappring mm. eh, pratar jag om- och det blir dubbla verkligheter- för den här ordningen ska vara i papprena- och sen har vi den levda verkligheten- som alltid är mässig, som all, alltid är lite stökig och rörig. och aldrig, för, för när pedanten vill ordna världen- så är det också ett skydd mot världens stökighet- mm. Um, och i vår tid så vill, är, har vi en väldigt stark krav på granskning, på kontroll, på att de som inte befinner sig i situationen ska vara säkra på att mm. det går rätt till. Mm. Vilket gör att kärnpersonalens eh, tänklärare, sjuksköterskor och så vidare, väldigt stor del av deras jobb handlar om att... Um, eh, inte vara närvarande i situationen utan tala om för de som inte är i situationen. Eh, fyller i olika typer av papper för att tala om, visa för dem mm. hur den här situationen är. Vilket i sin tur gör att de blir mindre och mindre frånvarande i situationen. Och dessutom blir fjärrstyrda av att de här papprena kräver att eh, pers kärnverksamhetens personal tittar på vissa saker. Och, för det är vissa saker som som går att få in i de där papprena- och andra saker går inte in. Omdöme empati till exempel mm. faller utanför- för det just går inte att mäta på ett enkelt sätt. Um, vilket gör att deras blick- börjar bli styrd i situationen. Och de hindras i sin intellektusutövning. De kan inte längre se vad som är viktigt- mm. utan de är fastlåsta i ett visst ratio.
1: Mm. Men är det någonting som du um, upplever- att de här studenterna du har-
2: det upp, ja, det här, den här analysen kommer ju från mitt samarbete med mina studenter. Och när jag har varit ute och pratat om det här på mängder av olika typer av arbetsplatser- eh, så, så hör jag ju vittnesmål om det här. Mm. Så att, eh, och, och även om det finns på min egen arbetsplats- så hade det aldrig varit tillräckligt för mig att skriva den här boken mm. utifrån. Utan min analys kommer precis när jag har Cusanus och Brunos och Descartes i mm. ryggen- och tittar på vår samtid- så ser jag- dels ser jag faktiskt- hur, hur folk mår dåligt- av det här systemet. Och hur de saknar ord. Hur man befinner sig i ett ratio- som inte har några ord- och inte tillåter- eller det finns inget utrymme- för en sån intellektus verksamhet. Trots att det är den som drog dem- till yrket från början. Ja. Um, ett, en sån sak som empati till exempel- är ju alltid en intellektus erfarenhet För empati handlar just om- att vara öppen för det jag inte vet. Mm. Att ta emot den andra människan, se den, eh, försöka förstå den på ett så öppet sätt som möjligt. Och det går, just för att det är ett intellektusbegrepp begrepp så är det väldigt svårt att få in det i förpappringens stängda ratiovärld.
1: Mm. Du, du diskuterar också det här i förhållande till det som man brukar kalla för new public management- mm. som är då att vissa delar av det offentliga konkurrensutsätts- så att det ja, är samarbete mellan näringslivet och det offentliga.
2: En marknadifiering ja, av välfärden ja. eller välfärdsyrkena. Mm. Ja, just därför att jag ser framför allt hur- ja, men en sån sak som vinsterna- hur det är just den risken att pengarna kan pipa ut- det helt Och i, i vinster mm. gör att man måste kontrollera verksamheten mycket hårdare och därför inte kan ha någon tillit till professionerna mm. till exempel eh, och inte kan ge utrymme och, och, och säga att ja men det där är en intellektusverksamhet som måste få verka i situationen mm. och vi måste lita på lärarnas omdöme eh, och, och ha kollegiala samtal eller mm. jobba mer på ett kvalitativt sätt utan vi har helt och hållet blandat ihop kvalitetsarbetet med granskningsarbetet och när vi pratar om kvalitetssäkring så handlar det i 90% procent av fallen om ett rent granskningsarbete och väldigt lite om att utveckla den verkliga kvaliteten.
1: Mm, ja, för, precis. För kvalitet är det här- det handlar egentligen bara om att man har- liksom kryssat i vissa boxar. Det handlar, inte om, det handlar om, det. om att man har
2: pappren i ordning. Det ja. handlar om att man är en god pedant.
1: Ja, det som jag tänker på när jag tänker på kvalitet- har ingenting med kvalitetssäkring att göra. För du har ett ord som du använder i din bok- som, som äh, begreppsimperialism. Mm. Äh, hänger det ihop med det här på något sätt, eller? Ja,
2: det gör det. Om, om vi tittar på- äh, Nya Karolinska, här i Stockholm och den här skandalhistorien. Som är lång och väldigt komplex och väldigt spännande. Men det, där kallar man ju det hela för värdebaserad vård. Och då kan man titta på vad är det här värde? Och när man använder det utåt, mot media och mot allmänheten- så, tänker man, så får man det låta som att värde är just- ett verkligt kvalitetsbegrepp. Någonting som är värdefullt för mig som patient. Någonting som är ja, god mm. kvalitet, Att jag möts som att jag är värdefull. Att ja, vården är ja, rätt. Men när man tittar närmare på det så betyder ju värde eh, ett eh, ekonomiskt värde mm. i en konkurrensmodell. I en viss typ av marknadifiering. Och där har man ju då kidnappat ett begrepp och lagt det under i systemet. I organisationen. Mm. Så har man lagt det helt under. Eh, en, en, hel, en helt annan tankemodell. Som inte alls handlar om. om kvalitet så som vi menar det. Och på samma sätt. Eller på ett annat sätt. Mm. Men på liknande sätt så har begreppet kvalitet kidnappats. Och där har ju kvalitet. På samma sätt tänker jag. Men det handlar om att det ska vara bra. Så, så bra lärare. Så bra undervisning som möjligt. Men. Eh, oftast så handlar det ju alltså om att hålla papprena i ordning. Så här tar vi begrepp som vi har positivt laddade för oss- och får dem att ge dem en helt annan betydelse i en väldigt pedantisk ordning. Och här finns ännu fler exempel inom universitetsvärlden- så kan vi ju se hur eh, naturvetenskapen till exempel står högre i rang än humaniora. För man ser ju här vad som är högst i rang- för det är, imperialism sker ju alltid från de som är i högre i makt och status. Och naturvetenskapen står högre än humaniora. Vilket vi kan se genom att ett sånt som ett peer-review-systemet som kommer från naturvetenskapen eh, läggs på hur humaniora ska arbeta. Medan gamla humanistiska arbetssätt som att skriva antologier, skriva på svenska, skriva mm. böcker blir, ja, försvinner från en del av de här när man ska räkna poäng. Men
1: det här med mätbarhetssamhället och förpappring, kan inte det också drabba kommuner och landsting och alltså offentliga funktioner?
2: Ja, absolut. Och, och det intressanta är att vi lever i en tid där den här idén om vad... Ehm, vad som är en god organisation, att, att vi har effektivitet, optimering som högsta mål att det hela måste styras, att det ska målstyras och att det ska granskas och kontrolleras väldigt hårt. Det är ju ett tankesätt som sträcker sig långt utanför och långt utanför välfärdssektorn naturligtvis. Jag har pratat med folk som jobbar inom diverse olika typer av företag som tycker att det här blir vansinnigt på samma sätt för att man missar det som är kärnverksamheten mm. um, och jag har även pratat med folk som jobbar inom ja, svenska kyrkan eller högskolevärlden som inte har några vinster i mm. slutändan som man, där man tar på sig samma system för att det är så för att det är det som är vetenskapligt eller för att mm. det är det som är högt i status eller för att det är det som är rätt mm. men det blir väldigt oreflekterat Varför? och väldigt lite med diskussion om vad bristerna är i det systemet. Mm. Och det är det jag har velat sätta fingret på i mm. den här boken och börja ge begrepp mm. för det. För vi har saknat ord.
1: Just det. Avslutningsvis då. Hur tycker du man ska göra för att ge intellektus en starkare position i förhållande till Ratio i samtidens mm. arbetsliv?
2: Vi har massvis med intellektuspraktiker. Vi måste börja se dem. Vi måste börja värdera dem. Vi måste börja sätta ord på dem. Um, och och jag har pratat med folk som jobbar inom museivärlden. Eh, och de har inte heller några vinstkrav på sig- men känner av förpappringens eh, ok där också. Och så när de börjar titta på liksom sin verksamhet- ja, men vi har ju i museitraditionen- det här är ju en intellektuspraktik. Vi, vi håller på att glömma bort- i kvalitetssäkringen där kvalitetsbegreppet blir helt kidnappat till någonting annat så glömde vi bort vad vi faktiskt kunde och därför också vad vi borde utveckla. För det handlar förstås inte bara om att gå tillbaka till praktiker som kanske med rätta har blivit kritiserade utan att utveckla dem. Mm. annars är det just ingen intellektuspraktik om den är exakt likadan hela tiden det, är liksom, det säger sig självt
1: ja. eh, innan jag eh, frågar sista frågan, är det någonting kring det här med kunskap genom världshistorien som du tycker att vi har missat <laughs>
2: nej vi har täckt allt ja, men kunskap är en vi, vi tänker på det ofta just som kanske en fråga bara för skolan och för högskolan och universiteten men eh, det är så viktigt att vi Funderar över både kunskapsbegreppet och förnuftsbegreppet och vad vi menar med det och vad det är för någonting och vilken funktion det får eh, i just den här verksamheten. För det är också eh, begrepp som är så laddade med makt och med liksom, eh, maktstrukturer som vi blir ganska blinda för.
1: Mm. Kunskap är makt, det var det Francis Bacon som sa det gäller fortfarande?
2: Det gäller fortfarande. Ja. <laughs> och eh, inte bara att kunskap är makt utan makt är också eh, en viss typ av kunskap. Alltså eh, att styra på ett sätt är, är sin egen kunskap och då gäller det att ha, eh, att, den att den kunskapen om ja. hur man utövar makt är ganska jämnt fördelad. Annars ligger vi i sig till.
1: Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har mm. du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, det har jag. Det finns en massa ny spännande forskning om växternas beteenden och hur växter kommunicerar med varandra och hur gränsen mellan växter och djur kanske är mindre en vad vi tror. Och den typen av eh, kategoriruckande eh, forskning- är ju superspännande.
1: Mm. Växters kommunikationsmönster kanske. Ja, ja. Ja. Tack för tipset och tack Jonas Bormack- för en, ett väldigt spännande samtal. Tack själv. Jonna Bornemarket väldigt intressant och personligt samtal. Kanske ska du till en filosof för att hitta de där kopplingarna mellan historien och vår komplicerade samtid. Läs för övrigt Jonas bok, Det omättbaras renaissance. Väldigt intressant, inte bara för de av er som intresserar dig för filosofi. Vi som gör den här poddradio heter som vanligt Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Podden presenteras i samarbete med Acast på återhörande.